0: Kegyelem legyen nekünk is békesség, Istentől, ami menjei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a ma esti gyülekezetet Pünkösd ünnepén. Így fönnállva a 153. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten dicséretét, és készüljünk egyben Isten üzenetének a hallgatására. A 246. dicséretünket énekeljük mind a négy versével. Szentlélek, Isten szájra ránk, szenteld meg figyelmünket, Isten tiszteletünket. Amen. Isten ígéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből olvasom, a 11. fejezet 19. versétől a 26. versig. Az igét és a, az ígét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg figyelemmel. Ugye pünkösd az egyház születésnapja, és a klasszikus pünkösdi történet a Jeruzsálemi gyülekezet születése. Ez a rész pedig az első pogány keresztény gyülekezet megszületéséről szól. Azok, akik az István miatt támadt őrözés következtében szétszóródtak, eljutottak Főniciáig, Ciprusig és Antiókiáig. De senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cilénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a Jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, Megörült és bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az úrban, mivel derékember volt, telve szent lélekkel és hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az úrhoz. Barnabás aztán elment Tarzúzba, hogy felkeresse Saót. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes eszendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztjéneknek. Isten áldja meg, igényének a hallgatását, megértését, így a helyünkön maradva imádkozzunk. Kegyelmes, Urunk, köszönjük annak a biztonságát, hogy nem mi választottunk Téged, nem csak mi akartunk hinni, nem csak mi kerestünk Téged, hanem sokkal előbb, sokkal jobban Te már kiválasztottál, megkerestél, megszólítottál bennünket. És köszönjük, hogy összegyűjtötted magadnak minden időben az egyházat, a gyülekezetet, ami Egymást erősítve tarthat meg embereket, bennünket is a hitben. És köszönjük, hogy abból senkit ki nem tagadsz, akkor is, hogyha annyiszor elbukunk, akkor is, hogyha olyan kevéssé tudjuk a Szentlélek tüzét megtartani magunkban. Köszönjük, hogy helyünk van, és helyünk lesz mindig a gyülekezetedben, a te közeledben. Így könyörgünk, hogy áld meg a ma esti gyülekezetet lelkeddel, Igéddel, szavaddal adj nekünk áldott találkozást veled. Amen. Istennek az az igéje, amelyik szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni szeretne. Az előbb hallott igészakasz folytatásában van megírva, az apostolok cselekedetei 13. részének. Első három versében. Antiókiában az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az úrnak szolgáltak és bőtöltek, ezt mondta a Szentlélek. Választátok ki nekem Barnabást és sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor bőtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Azt hiszem sokunk vágya az, hogy világosabban és egyértelműbben éljük át azt, hogy Az Isten személyesen vezet bennünket. És ebben az ige szakaszban, amit másodszor olvastam föl, nincsenek látványos nagy események, nincsenek csodák, még megtérések se igazából. Amit itt olvasunk, az tulajdonképpen egy presbiteri gyűlés, vagy vagy egy legfőjebb egy gyülekezeti közgyűlés, ami... Hát úgy első hallásra valljuk be, hogy nem hangzik se túl lelkien, se túl jól. A gyűlésekről eleve legtöbbünknek van némi, némi um, rossz érzése. E, és mégis az jut eszembe, amit egy lelkipásztortársam mondott, amikor arról beszélgettünk, hogy milyen nagy munka folyamatosan írni a presbiteri gyűlések jegyzőkönyvét, akkor ő azt mondta, hogy Egyetlen értelmét látja ennek, azt, hogy ha az utókor majd kíváncsi lesz rá, megláthatja belőlük, hogy hogyan vezette ebben az időben Isten a népét. Ha van értelme, jegyzőkönyvet vezetni az Isten népe történetéről, akkor ez, hogy meglássuk, hogy hogyan vezeti Isten a népét. És ez látszik meg ebben a történetben is. Meg az is, hogy az Antióhia gyülekezetnek volt egy olyan alkalma, amit a legtöbb gyülekezetben hiába keresnénk. Még a miénkben is, pedig hát a kecskeméti gyülekezetben alkalmak, bibliaórák, körök, hát szinte megszállnálhatatlan mennyiségben vannak, hála az Istennek. És mégis olyan, ami, ami erről olvasunk ebben az igében, Olyat én nem tudok felfedezni a heti programunkban, mert hogy ez nem az igehallgatásról szólt, nem a, a közös imádságról, amikor a saját magunk egymás ügyei dolgait visszük az Isten elé, hanem egyszerűen csak arról, hogy ezek az emberek ott voltak Isten előtt, bőtöltek, imádkoztak, azaz megpróbálták megüresíteni magukat, Egyáltalán képessé tenni magukat arra, hogy az Isten vezetésé eljusson hozzájuk. És erre leginkább az utal, hogy együtt bőjtöltek. Mert a bőjt az első keresztjének életében nem volt egy mindennapos dolog. A bőjt az mindig azt jelentette, hogy most az Isten akaratát keresem, várom, és éppen ezért, hogy ez eljusson hozzám, ezért én kész vagyok, hajlandó vagyok, még lemondani dolgokról is. És a bőjt, és ez a fajta útkeresés, az Isten vezetésének a keresése, az mindig imátsággal párosult. Azt látjuk, hogy ebben a gyülekezetben emberek szántak időt arra, hogy ne aktuális dolgokról beszéljenek, vitatkozzanak, ne csak az aktuális ügyekért imádkozzanak hanem keressék, várják az Isten vezetését. És én azt gondolom, hogy messze ez a legnehezebb formája az Istenre figyelésnek. Amikor csak ott vagyunk az Isten előtt, és várjuk, hogy megszólaljon. Mert igazából nincs semmi, ami lekötné a figyelmünket. Egy ige hirdetés, hát jó esetben, le- leköti a figyelmünket. Az ige olvasás. A közös imádság, mikor előtte megbeszéljük, kiki ki, milyen kérése, témával van itt, megint csak lefoglalja a gondolatainkat. De csak ott lenni az Isten előtt, és hagyni, hogy a magunk ötletei, a magunk szándékai, azok most lecsillapodjanak, és helyet engedni annak, hogy az Isten mit akar nekünk mondani, ez nagyon nehéz, nekünk meg... Az ennek a kórnak, az embereinek, aki ahhoz vagyunk szokva, hogy pörgünk, hogy hallgatunk, elfelejtünk, fölírunk. Nagyon nehéz lecsendesedni, és csak várni az Isten vezetését. És mégis, ha ezt nem tesszük meg, egy örök bizonytalanság lehet a keresztény életünk. szó le hozzám az Isten? Jól értem amit szól? Vagy úgy értettem, hogy ezt mondta, és igazából csak én gondoltam. Emlékszem egy beszélgetésre ifvis lányokkal, azt kérdezték tőlem egy biblia tanulmányozás után, hogy honnan lehet megtudni azt, hogy azt, amit én a Szentírásból kiolvasok, azt Isten tényleg személyesen nekem üzeni, vagy csak én akarom beleolvasni. És eszembe jutott egy klasszikus példa, amit én is úgy hallottam sok évvel ezelőtt, egy fiatal lány egyedül volt még, és, és hitt abban, meggyőződése volt az, hogy az Isten kirendeli neki a párt. És uh, egyszer éppen a jelenések könyvét olvasta, ahol annál az igénél tartott, hogy imholjon a legényed. És akkor bekopogott a kollégiumi szobájába egy fiatal ember. És ő ezt egyértelműen az Isten kijelentésének vette. Uh, a maga részéről megtette, amit meg lehetett tenni, hogy az Isten üzenetét, ígéret, üzenete, ígérete valóra váljon. Házasság is lett a dologból, és aztán vállás. És én azt gondoltam, elmondtam ezt a történetet a lányoknak, hogy megválaszoltam a kérdésüket, de ők csak mondták tovább, azt mondták, hogy miért nem, miért nem lehetett volna az, hogy az Isten így szól hozzá? Nem lehetett volna? És azt gondolom, hogy igen. De mégis, akkor is, ami hiányzott ebből a történetből, az az, hogy az Isten előtt, az Isten útmutatását várva, nekem le kell tenni a magam gondolatait. Meg kell üresíteni magamat. Meg kell próbálni azt, amiről azt gondolom, hogy az Isten vezetése, hogy valóban az-e. Meg kell imádkozni azt, amit az Istentől hallok vezetésként, hogy valóban onnan jön vagy csak belőlem. És ezt pedig nem tudjuk megspórolni, nem tudjuk megvalósítani csak úgy, hogyha időről időre vannak csendes perceink, csendes óráink, akár csendes heteink az Isten előtt, amikor nem a saját akaratunkra, nem a saját ötleteinkre kérünk egy-egy mennyei igent, hanem várjuk azt, hogy Uram, mi a terved velem, merre akarsz küldeni. És szükségünk van erre az egyéni életünkben, az egyéni hivatásunk, az egyéni feladataink, vagy az utunk következő lépésének a megtalálásában, de szükség van erre gyülekezeti szinten is. Egy közösségnek is időről időre keresnie kell azt, hogy mi az Isten akarata. És számomra azért fantasztikus ez az antióhiai gyülekezet, mert ők nem egy nehéz időben kezdték el az Isten akaratát kérni, keresni. Akkor tették ezt, amikor jól ment a szekér. Azért olvastam föl előtte ezt a hosszabb igeszakaszt. Azt láttuk, hogy az emberek özönlöttek a gyülekezethez, hogy nagy sokasságot tanítottak Pál és Barnabás, meg a gyülekezet vezetői, és nyitottság volt az Isten igéje iránt. És igazából azt kérdezi az ember, amikor jól megy minden, akkor miért keressük az Isten akaratát? Akkor miért kérünk utakat tőle? Hát nem egyértelmű, hogy menni kell, tovább csinálni. A Római Birodalom harmadik legnagyobb városa volt Efézus, bőven van még mit tenni. De ezek az emberek, ez a gyülekezet nem azt akarta, hogy pusztán az emberi észszerűség irányítsa a gyülekezet életét. Ami eddig működött, csináljuk, és majd működni fog. Nem is azt akarták, hogy egy-egy vezetőnek a légből kapott, vagy akár jó ötlete irányítsa őket. Azt akarták, hogy az Isten mutassa meg, hogy ők közösségileg merre induljanak, mit tegyenek, a közösségüknek mi a feladata, mi a hivatása. És ezért ültek össze, gyűltek össze időről időre rendszeresen böjtölni és imádkozni. Jó lenne, és jó annak, aki időről időre ebben az őrületes hajtásban, amiben vagyunk, merné, és mernénk átengedni az életünket, és azt mondani Istennek, hogy jól mennek a dolgaim. Lehet, hogy nekem semmi kedven változtatni. Úgy látom, hogy tudom, hol a helyem, mi a hivatásom, de kérlek, Uram, mutasd meg, hogy a helyemen vagyok-e. Vagy mutasd meg, hogy többet akarsz-e? Vagy mutasd meg azt, hogy kevesebbet akarsz-e? Mert enélkül, enélkül csak a magunk üreit futjuk. Viszont pont ennek az Isten elé állásnak van egy beszélje is. Méghozzá az, hogy az Isten válaszol. És ez történt itt is. Ugye azt olvassuk, hogy egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és bőtöltek, Ezt mondta a lélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Hát nem tudom, hogy ezek a bőtölő, imádkozó emberek, mikor elkezdték a bőtöt meg az imádságot, gondolták-e azt, hogy az Isten ilyen mindent fölfordító választ ad nekik. Mert ez tényleg az. Azt mondja nekik az Úr, a két legszeretettebb tanítótoktól váljatok meg. Küldjétek el őket misszióba, külföldre. Olyan munkába állítsátok, amiből ti látszólag nem fogtok profitálni. Engedjétek el azt, akinek az ige hirdetésén keresztül annyiszor tapasztaltátok meg Jézus Krisztus jelenlétét, üzenetét. Engedjétek el azokat, akikhez, a magatok küzdelmeivel, Istenkeresésével jártatok, mert hogy én új utat szerzek nekik. El tudom képzelni, hogy sokan ezután, a válasz után azt kívánták volna, hogy bárcsak soha ne kérdeztük volna meg az Úr Istent, hogy mit akar. De megkérdezték, az Isten válaszolt, és igazából már csak egy kérdés volt hátra, hogy az a gyülekezet, aki volt olyan bátor, hogy elkéri az Isten akaratát, útmutatását a maga számára, lesz olyan bátor, hogy rá is lép arra az útra, amit az Isten mond neki. És ez a személyes életünkben is így van. Amikor keressük az Isten akaratát, amikor valóban akarjuk tenni azt, amire ő hívott, rendelt bennünket, Isten ritkán mondja azt, hogy úgy, ahogy van, nagyon jó. Semmi más dolgot, csak tartsd fönn a jelenlegi helyzetet. Isten ritkán mondja ezt. Annál többször mondja azt, hogy akkor indulj útnak. Ha engem kérdezel, hogy mi a feladatod, ha az én vezetésemet kérdezed, adok elét feladatot. De az olyan lesz, amit nélküle nem fogsz tudni megcsinálni. Az olyan lesz, ami ami nem megy saját erődből, az olyan lesz, amiért talán el kell engedned dolgokat, amihez ragaszkodsz. Amikor Isten válaszol, utat mutat nekünk, akkor legtöbbször választás elé állít, elmerjük engedni a működőképeset, a jót, elmerjük engedni Pált és Barnabás, bízva az. azt, bízva az Isten ígéretében, hogy nem fog a mi gyülekezetünk ettől az áldozattól megszegényedni, sőt gazdagodni fog, és máshol pedig áldás lesz, mert az Istennek terve van. És ugyanígy a saját életünkben Isten elénk állít valamit, elmegyük engedni a régit, hogy az úgy elkezdhessen kibontakozni. Egy idősebb keresztény testvére mondta egyszer, hogy merjünk, új utakat, akár veszélyes dolgokat is kipróbálni, mert keresztjén emberek ritkán szokták az életük végén bánni azt, amit tettek, de sokkal többször azt, amit nem tettek. És azt gondolom, hogy ez, ez nagy bölcsesség. Nekünk, akik az Isten vezetése alatt, az Isten törvénye alatt igyekezünk élni az életünket, a legnagyobb kísértésünk az, hogy hogy a kényelmünkben megmaradjunk, hogy nem merjünk olyan utakra menni, ami, ami új, ami veszélyesnek tűnik, amiben, amiben nem látszik a biztosíték arra, hogy áldás lesz rajta, csak az Isten ígérete. De az Isten ígérete ott van. És éppen ezért Isten lelke ajánlja magát nekünk. Isten lelke arra bíztat bennünket, hogy az egyéni életünkben, de a közösségi életünkben keressük a vezetését, keressük az útmutatását, és ha meghallottuk, akkor mondjunk rá igent, induljunk el, és higgyük el azt, hogy az Isten ajándékai és az ő elhívásai, azok megbánhatatlanok. Abból áldás születik, abból élet születik, abból megtérések születhetnek. Éppen ez az, amire bennünket Jézus Krisztus elküldött. Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Így legyen. Amen. Válaszul Isten üzenetére, és az úrvacsorai közösségre is készülve, a 377-es dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik, Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk Istenséged.
1: Hozzunk. Urunk Krisztusunk, köszönjük neked, hogy ebben a vacsorában érthetetlen módon, de mégis átélhetően itt vagy velünk. Urunk nem tudjuk igazán megragadni a te lényedet. Nem tudunk igazán leírni téged. De Urunk, köszönjük, hogy nem is kell. Köszönjük, Urunk, hogy elég, hogy Te itt vagy velünk. Elég, hogy megállhatunk asztalodnál. Elég, hogy megállhatunk abban a közösségben, amelyet Te hívsz össze. Abban az asztal közösségben, ahol Te ülsz az asztal főn. Te adod nekünk ajándékodat, elsősorban a Te áldozatodat. Köszönjük, Urunk, hogy ahogyan a kórgybor és a falat a miénk, ugyanannyira valóságosan a miénk. A Te kegyelmed is. Köszönjük, Urunk, hogy lehet tudásunk, üdvösségünk felül, hogy nem hagytál minket bizonytalanságban. És úrunk, ezen az ünnepen most különösen köszönhetet mondunk azért, hogy elküldted a lelket, a vigasztalót, a pártfogót, hogy nem hagytál minket árván, hogy ugyanolyan erővel és hatalommal itt vagy jelen közöttünk, immár nem emberi testben, nem a lélek által. Köszönjük Krisztusunk, hogy kaphatjuk ezt a lelket. Köszönjük Krisztusunk, hogy erő lehet bennünk ez a lélek. Köszönjük Krisztusunk, hogy változtat minket ez a lélek. Urunk, megvaljuk, nem nagyon szeretünk változni, mert fájdalommal jár. De urunk, azt is tudjuk enélkül, Életünk nem teljesedhet ki. Köszönjük, hogy Te vállaltad fájdalmainkat, és hogy minket is munkára, küldetésre hívsz. Köszönjük Krisztusunk, hogy lehet mindannyiunknak dolga ezen a világon. Elsősorban rólad tanúságot tenni. Köszönjük, hogy itt van velünk a lélek, amely szánkba adja a szavakat esetlenségünkbe, Adja a bátorságot. Köszönjük Krisztusunk, hogy itt lehető velünk. Szentlélek, Úristen, kérünk is téged. Az ünnep elmúltával is maradj velünk. Lángolj bennünk, csontjainkba rekesztett tűzként. Hadd tudjunk rólad számot adni, hadd tudjunk rólad bizonyságot tenni. Örömünkről, megváltottságunkról, üdvösségünkről. Kérünk, Urunk, ígéretet szerint maradj minden napon velünk a világ végezetéig. Amen. Testvéreim, most könyörögjünk azokkal a szavakkal is, amelyeket Krisztus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, az adakozás lehetőségét hirdetem, mint ami életünk Isten tiszteletének része, és mint ami által hálánkat egyféle módon ugyan csupán, de mégis egyféle módon Kifejezhetjük az Úr ajándékaért, Most pedig kérjük együtt az Úr áldását. Testvéreim, az Úr pedig a lélek, és, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, és az Atya szeretete, a Fiú kegyelme, és a Szentlélek közössége, legyen és maradjon minnyáján ti Ámen. Isten tiszteltünk végén, pedig most az Úr dicséretével adjuk itt ezt a házat, 462-es számú dicséretünket énekeljük, 462-es számú dicséretünknek három verszakát, első három verszakát, annyi van neki összesen. Csak vedes Uram végig is fogt kezem.